0: Je pondělí 11. ledna. Posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o ostychu před vakcínou proti koronaviru, výtržnostech v americkém kongresu nebo o vágních terénech a růbech města. Možná jste to právě vy, kteří už se proti koronaviru naočkovat nechali nebo nepochybujete o tom, že to uděláte. Možná ale naopak patříte k těm, kteří mají silný pocit nejistoty, když jde o vakcinaci. Třeba máte špatnou zkušenost z dřívějšího očkování, měli jste nežádoucí reakce, nebo se vám zdá, že o vakcíně prostě nemáte dostatek informací. A nebo se podobně ostýchají někteří z vašich známých. Kdo jsou vlastně odpůrci očkování a jestli a jak selhala česká vláda v osvětové kampani zjišťovala pro aktuální číslo týdeníku Respekt reportérka Ivana Svobodová.
1: Vážení spolupčané, dámy a pánové, vítám vás v pořadu. Čau lidi, ano, je zase neděle. A dnes to byla jiná neděle. Ano, nechal jsem se očkovat.
0: Očkování je jediná cesta, jak se dostat z této situace.
2: Požadavky na lieky, vrátaně vakcín, jsou velmi přísné. Všechny musí splňat vysoké požadavky na farmaceutickou
3: kvalitu, účinnost a zároveň bezpečnost.
0: Ivano, je normální mít strax z očkování proti koronaviru.
3: Jde o to, co je normální, že jo? to je prostě, to jsou individuální příběhy těch lidí, kteří si to po svém nějak řeší. A to rozhodování je prostě na nich. Vzhledem k tomu, že mi tady, aspoň z toho posledního prosincového průzkumu, to vypadá, že ani ne polovina lidí se chtěla jít na očkovat, přestože celý ten rok byl ve znamení čekání na vakcínu, tak my jsme se právě jako vydali zjišťovat co jim brání v tom rozhodnutí, nebo respektive proč se rozhodují se ne, neočkovat. No. Pro ně to normální je.
0: Ivano, a jak ty k tomu textu přistupovala? Jak si ho psala?
3: Vlastně celý ten článek jsem se snažila zkoumat, jaký jiný recept mají lidé, kdy, kteří nechtějí lockdowny, protože ty ničí celou tu zemi, společnost a lidi v ní, A my nevíme, kolik lockdownu ta země ještě unese, než bude úplně psychicky a ekonomicky na dně. A jediná zbraň proti tomu, jak se zdá, je ta vakcína. Protože jestli jsou pravdivé ty různé modely matematiku a prostě ty vládní, že minimálně 60, 65, 70 společnosti se musí naočkovat, abychom dostali ten COVID pod kontrolu takovým způsobem, že se nebudou muset dělat ty lockdowny, že se nebude muset vypínat ekonomika a děti ze škol. Protože tady nejde jenom o to ochránit ty staré a rizikové lidi. Nemusí to stačit na to, aby se v té zemi prostě neopakovalo to vypínání. Tak já jsem se hlavně snažila zkoumat, jaký mají jiný nápad, nebo co by jsme mohli teda dělat lepšího. A tady samozřejmě celkem logicky ani oni nevědí. A nevědí patrně proto, že vlastně žádný další recept neexistuje. To jsou prostě chytří, přemýšliví lede, lidé, jenom, jenom chtějí znát odpovědi. Že tohle může vést k tomu, že až se ty odpovědi dozví, budou si je moci v té hlavě srovnat. Myslím, že i tohle může vést k tomu, že nakonec, jak říká v závěru jeden z imunologů, v závěru toho textu, že se domnívá, že se nakonec na tu vakcínu budou stát fronty.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří se bojí nechat se očkovat
3: nebo kteří se naočkovat zatím nechtějí? Mluvila jsem s a a zrovna je to ošetřovatelka v domově důchodců, což je takový trošku, trošku, je to nepříjemné, že jo, protože ti sociální pracovníci, ten stát počítá s tím, že se naočkují dokonce přednostně. A ta, aniž to ví, tak opakuje různé věci, které se dočetla na internetu, nebo jak, když jsem se jí pak ptala, kde k ním přišla, tak říká, no přece na Facebooku, takže mě citovala, prostě nebo vyprávěla mě dost vyděšeně o videu německého lékaře, který přišel na to, že roušky zabíjejí mozky dětí, ničího. A potom taky mluvila o tom, že ta vakcína prostě může být nějak nebezpečná. Kolik lidí už na to umřelo při testování. A většina z těch věcí je tak založená na polopravdě, jo, protože skutečně to proběhlo na obrovské množství lidí a někteří lidé, asi já nevím, kolik jich bylo jako třeba pět, šest, skutečně v průběhu toho testování zemřeli jenomže zemřeli z jiných důvodů, ne, nezemřeli kvůli té vakcíně. Dokonce myslím, že většina z nich byla v té zkouškové skupině, které se říká placebo. To se totiž zkouší tak, že jsou prostě skupiny lidí, jedni se natestují skutečně vakcínou, jedni placebo. Ti zemřeli, patří do té skupiny placebo. Jenomže tohle to se prostě rozběhlo po těch sítích, všechno je to překroucené a ty lidi, když tohle konzumují, tak mají strach. Tohle byla jedna z těch paní
1: dnes jsme začali očkovat proti nemoci COVID-19 vakcínou firmy Pfizer-BioNTech. Je to nová vakcína, ale dostatečně odkoušená a považujeme ji obecně za aktuálně jediný možný způsob, jak omezit výskyt této nemoci a tím pádem přestat... Mě...
0: Teď hovoříš o paní, která zjevně podlehla nějakým dezinformacím, nicméně... Ti lidé, kteří se třeba bojí nechat se naočkovat, často nejsou ti, kteří by byli ovlivněni dezinformacemi. Často tam třeba i v tom tvém článku uvádějí to, že, že třeba jenom chtějí mít větší jistotu, jak bude vakcína působit za několik let od
3: té doby, co se jí nechají naočkovat, že zkrátka chtějí o oni mít víc informací. Ano, přesně tak to je. Skupina lidí, kteří podlehli nějakým dezinformacím nebo je nějak zasáhli, já nevím samozřejmě, jak je velká v těch, co se nechtějí očkovat, ale to rozhodně právě není takhle jednoduché. Spousta lidí zkrátka jenom trvá na tom, že chtějí mít přesné a jasné informace. Což bohužel, jako v případě téhle nové vakcíny, jak se jí říká nová, i když ona v podstatě je nová jenom, jenom v v jedné své nějaké informaci, jinak ne. Takže jim chybí informace například o tom, na kolik procent bude člověka ta vakcína chránit, jak dlouho ho bude nějak maximálně chránit. Znamená to, že se budeme chodit přeočkovávat znovu, znamená to, že třeba za rok už ta vakcína v mém těle nebude působit tak, jak má, nebo za pět, ale tohle nikdo neví. Nikdo to neví a nikdo jim nemůže na tohle odpovědět. Zkrátka na některé věci si musíme počkat. Zároveň teda ti odborníci samozřejmě mluví o tom, že v podstatě je to vlastně jedno, nebo jedno, je to víceméně jedno, jestli ta vakcina vás bude chránit rok, nebo deset měsíců, anebo možná doživotně. Protože už to, že se teď necháme naočkovat, zkrátka pomůže, pomůže to zastavit tu virovou nálož kolem nás a, a i když ten vír nevymítíme, tak my mu, zkomplikujeme, my mu zkomplikujeme život, my mu silně zkomplikujeme to, aby nás mohl obtěžovat. Jenomže to těm lidem jako nestačí a chtějí vědět víc. A tady musím teda říct, že naše odborné prostředí, na tož ministerstvo zdravotnictví nebo vláda, jim tu situaci neulehčují. Dobrý večer, pane Babiši. Můžete vyvrátit ty fámy, že těmi vakcínami nás chcete povraždit? Proč nezasahujete proti dezinformacím, které se na sociálních sítích šíří neskutečnou rychlostí?
1: Já vás zdravím, paní Evo, no musím říct, že jste mě úplně šokovala, teda já nevím, kam chodíte na tyhle nesmysly. Prosím vás, já nevím, kde čtete ty dezinformace, ale sledujte stránky ministerstva zdravotnictví, nebo teďka nový web, co má co Myslíš má si tedy, že Česká republika bír, třeba
0: oproti ní, Německu nebo ostatním sousedním státům zanedbala nějakým způsobem o světovou kampaň a
3: podobně? Česko naprosto zanedbalo kampaň, naprosto. A já myslím, že už během prosince mělo být co nejvíc jasno. Ti lidé měli vědět, nebo my všichni jsme měli vědět, nějak jako ty základní údaje o tom a ne to někde lovit, lovit to. Myslím, že ta kampaně je naprosto zanedbaná. Ona teda se jako rozběhne, že jo? Ta ministerstvo zdravotnictví Chystá, už má nějaký rámec na to udělaný, měla by se rozběhnout snad od února, ale já myslím, že to teda je trestu hodně pozdě, protože ten nedostatek informací samozřejmě vytváří prostředí, ve kterým ty obavy bují. Immunolog řekne něco, vakcinolog řekne něco trošku jiného, Například není zhoda v tom, jestli ti co to prodělali, tak část té odborné veřejnosti tvrdí, že už se nemusí očkovat, že už vlastně to v sobě mají ty protilátky, ale silnější skupina odborníků říká, no to ne, potom na očkování budete mít daleko lepší tu imunitu, ta vaše imunitní odpověď bude silnější. No, a teď ti lidé prostě e, v tom tápou. Jo. A tohle mělo být vyjasněno. Co víme o tom, jak dlouho to bude trvat, e, ta ochrana? Co víme o nežádoucích učincích? Protože ano, to je velmi důležitá otázka, protože lidé především mají obavu z toho, že, jak říkají, ta vakcína se vyvinula příliš rychle, normální vakcína se vyvíjí 10, 15, 12 let, a než se odzkouší a než jde do oběhu. Tuhle informaci mají a neumí si to přesně srovnat s informací, že nám tady začal koronavirus ve Wuhanu někdy před rokem a my už... Máme nastavit paži na nějakou vakcínu. Ta představa, že ta vakcína vznikla na koleni někdy před rokem, se začala dělat od nuly, ta je úplně zkreslená. Ten základ té vakcíny vyvíjela se třeba několik dekád, myslím, že kolem 20 let. Hledalo se, jak do toho zasadit právě ten dílek, který nás ochrání proti tady tomu novému koronaviru. A myslím, že tohle jsou tak základní informace, které by ti lidé měli už v tuhle chvíli v nich mít jasno, ale nemají. A zároveň součástí těch informací, které by lidé měli dostat a už je měli mít, je to, že bylo to děláno na vzorku, já nevím, 40, 46 tisíc lidí, jako testováno tím, myslím. Ty zkoušky byly opravdu precizní, ty testy nebylo žádná fáze, jejich nebyla vynechána. A zároveň, prostě obvykle, když se vyvíjí vakcína, tak je problém shánět ty peníze, což hodně zdržuje samozřejmě tu výrobu a ten vývoj a jsou tam v tom prodlevy. Ale tady v tomhle případě samozřejmě všechny státy se mohly jako přetrhnout, aby do toho dali co nejvíc peněz a proto to taky šlo tak rychle. A zároveň ten proces, toho schválení Těch vakcin, aby dostali ten certifikát, aby to prošlo prostě vším, čím to projít má, to je velmi, velmi přísná věc a byla přísná i v tomhle případě, že ti odborníci říkají samozřejmě, jako ne, že by nebyly žádné vedlejší účinky, můžete mít třeba teplotu, můžete mít třas, chvilku. A z hlediska těch dlouhodobých, čehož se hlavně lidé lidé bojí, že prostě za pět let se ukáže, že jim to něco udělalo s tělem, tak říkají, že i tohle umí rozpoznat a že tady se nepředpokládá, že by to mělo mít nějaké dramatické vedlejší účinky. Ale tohle zkrátka tě lidé neví chytají ta slova, věty odborníků, jiných odborníků, dělají si z toho nějakou vlastní konstrukci a není to jejich vina. Myslím, že je to jednoznačně vina Ministerstva zdravotnictví, která tady tu vysvětlovací pravdivou, ale srozumitelnou kampaň, kde ten stát a ti odborníci mluví pravdivým, ale nějakým jednotnějším hlasem, ale který všechno obsáhne, že tohle měli, tohle prostě zanedbali.
0: Vlastně se tady teď sama v tom podcastu postarala o takovou malou osvětovou kampaň. Když si tady tyhle informace říkala lidem, se kterými si mluvila, uklidnilo je to aspoň trošku. Myslíš si, že si třeba dokázala je přimět k tomu, aby svůj názor netřeba nutně přímo změnili, ale aby se nad tím třeba zamysleli jinak?
3: No, tohle jako nebyla moje snaha, ani jako nemůže být. Já nemůžu lidi přesvědčovat. Já jsem je zkrátka vyslechla a vedla jsem s něma tu debatu o tom, v rámci níž jsem jim tyhle věci říkala, samozřejmě. Jenomže ano a je pravda, je pravda, že třeba jedna ta respondentka říkala, no ale už nevím, u které té informace říkala, no tak tohle slyším poprvé, to by mě mohlo, jako, to by mě vlastně mohlo přesvědčit. Jo. Jako já vlastně nepředpokládám, že bude ten nezájem tak vysoký. Já myslím, že až se to zkrátka stane normou, že se tady očkujeme, takže se ten zájem těch lidí zvýší, jo to časem bude postupovat a vlastně s tímhle počítají teda i odborníci, ať už sociologové, anebo, anebo právě ti imunologové, Že se tohle stane, ale uvidíme. Nejen vakcíně proti
0: koronaviru, ale celkově otázce pandemie si věnujeme pravidelně a přehledně třeba na našem webu Respekt.cz. Stejně tak americkým prezidentským volbám, kandidáta Joe Bidena už kongres potvrdil jako vítěze těchto voleb. To nicméně donedávna nechtěl pochopit nejen Donald Trump, ale ani část jeho příznivců výtržníků, kteří minulý týden vtrhli do budovy kapitolu. Jak se k situaci staví veřejnost? Jak se k ní staví Trump? A co by pro něj znamenal druhý impeachment? Pokračují redaktorka Bára Chaloupková a kolega Jiří Sobota.
2: This je treason. This je treason. This je insurrection. This je rebellion.
3: Po těch středečních výtržnostech
0: sociálními sítěmi proletěly naštvané výroky mnoha lidí a obecně se na různých českých i zahraničních spravodajských serverech hodně řeší přístup policie a zvláštních jednotek. Tyhle středeční výtržnosti často srovnávají s loňskými protesty Black Lives Matter, kdy byly policejní zásahy označené jako přehnané. Právě na tento popud dostala prý policie příkaz k mírnějšímu zacházení s demonstranty. Jak vy tu situaci v kapitolu čtete? Ale že k tomu mírnějšímu zacházení by asi nemělo patřit pořizování selfieček s protestujícími.
2: Já si myslím, že tohle je téma, který je úplně skvělý pro ty sociální sítě. A jak když jsem to sledovala ve středu, tak to byla jedna z prvních věcí, která se mi začala třeba na Twitteru objevovat, protože je strašně snadný porovnat prostě tu stojící hradbu těch policistů, prostě v plný zbroji, co stály na schodech kapitolu tehdy, když byly, byly protesty Black Lives Matter, a, a vlastně teď tu situaci, která se stala, kdy vlastně. A potom pronikají je třeba i videa, nebo já jsem viděla videa, kdy ty policisti prostě stojí a nechávají nechávaj ty lidi projít. Někde jsem řekla, že jsou i videa, kdy prostě jako uvolň, uvolňují tu barikádu. Jako samozřejmě veliká část policistů uh, se s těmi protestujícími prostě práva. Pak jsou i videa, kde ty policisté jako fyzicky trpí, protože jsou zaseklí ve dveřích A prostě je to jako uh, strašně náročná situace, kdy se tam ty demonstranti přesně vyložně valí a samozřejmě jeden policista tam zemřel. Nicméně tohle si myslím, že bude právě obrovský téma, který se bude muset nebo mělo by se uh, vyšetřit, jak je možný, že tam vlastně ty bezpečnostní složky tak selhaly, protože tam nejde o to, že by se měli chovat k demonstrujícím hezky. Oni samozřejmě jako se chovali jako nějak strategicky v okamžiku, jako kdy oni už do toho kongresu pronikli a tehdy samozřejmě jako museli kalkulovat s tím, že nechtějí, nechtějí prostě nějakou střelbu. Spousta těch lidí měla zbraně a ta situace v tu chvíli, kdy oni byli, v už byla jiná. Ale to, že oni se tam dostali, to podle mě vůbec není otázka toho, chovat se k hezky nebo ne. Good morning, welcome to Breakfast with Nagamanchetti and Charlie State. Our
3: headlines today. Death, violence and chaos in Washington, D.C. Four people die as President Trump supporters
4: stormed yeah, no, no, so the totální menšině, proti němu je sto lidí, tak prostě dělat cokoliv, aby ten práv nějakým způsobem neprovokoval dál a dále. Když došlo k selhání té policie, to je samozřejmě jasný. Je, jsem určitě hodně překvapený z toho, jak snadné je probodat se do vlastně centra americké moci. Taky můžete ale zvažovat ten fakt, že k ničemu podobnému nikdy nedošlo. A prostě, když se 250 lidí z takového nestane, tak přepokládáte, že to nestane ani 250. Pr a než se na to připraveni,
0: Trump vlastně na Twitteru k tomuhle tažení na kongres tak trochu vyzval. Následně o několik dní později chování demonstrantů odsoudil a řekl, že má v úmyslu už jenom hladce předat moc do rukou Joe'a Bidena. Ty jsi říkal, Jirko, že k té situaci vlastně neexistuje nějaký precedens. Jak na to reaguje Amerika zevnitř?
4: Ta Amerika vlastně reaguje velice dobře, nebo aspoň na té úrovni institucí. Já, já bych vlastně chtěl říct, že to dopadlo velice dobře, jo, že takhle bychom o tom měli mluvit. Jo. Jestli tohle byl americký pokus o půjč, nebo o převrat, tak, myslím, že Amerika je o tom pořád ještě hodně dobře a má se hodně co učit od zemí, který převrat umí udělat. Jo. Vůbec nikdo se k tomu nepřidal. Žádné instituce se nepostavily na stranu demonstrantů. Nes- nesrotil se dáv, který by je podpořil. Čili v podstatě to skutečně vyšumělo někam. Pravděpodobně souhála policie. Takže, jestli se vrátíme k té otázce, jak na to reagovala Amerika, tak Amerika ta oficiálně na to reagovala tak, že se s tím velice rychle v, v řádu několika hodin vypořádala. A jestli tohle byl nejzásadnější útok proti americké demokracii, jak si kdo pamatuje, tak ta demokracie je pořád hodně silná.
2: Já si myslím, že to postavilo hodně do defenzivy ty lidi, kteří předtím, vlastně jak ty konspirační teorie, tak vlastně to, co tam chtěl, toto to, to, to přepsání těch výsledků volák nebo minimálně jejich neuznání. Takže že to všechno teda lidi postavilo do defensivy. Kongres se vlastně vrátilo k tomu, co ten den měl dělat a to je potvrzování těch volebních výsledků. A tam vlastně samozřejmě jako jednoznačně pod vlivem těch událostí část těch poslanců změnila názor, nicméně velká část těch názor nezměnila. Ale myslím si, že ale všichni jednoznačně odsouďuje to následí. Takovou chvíli prostě nejde říct nic jiného, protože i ty lidi, kteří podporovali ty Trumpovy výroky a vlastně byli ochotní a potom hlasovali proti potvrzení těch volebních výsledků, tak oni všichni se vlastně jako ohání, že jejich zájmem je, jsou spravedlivé, férové volby, že vlastně chtějí dohlednout na legitimitu volebního procesu. A vlastně se zaštitují všemi těmi jako vznosnými cíly. A to je prostě v jasným protikladu s násilným jako napadením a vyrobováním kongresu.
3: Takže v tu chvíli nikdo z jako politické garnitury i té na Trumpa nemohl udělat nic jiného, než to odsoudit. Poslední, kdo to odsoudil, byl Trump sám. not politici a političky z řad
0: republikánů dokonce Trumpa vyzývají předčasné rezignaci na funkci. Co by třeba tohleto způsobilo, kdyby to nakonec udělal? Jakože to pravděpodobně neudělá, nebo co myslíte?
4: A Trump to určitě neudělá. To, to myslím, že víme. Trump tvrdí, že vyhrál volby s dramatickou, dramatickou převahou a že mu ty volby byly ukradeny. Takže on určitě nepřizná, že by udělal udělat špatně a že by ho vstoupil. Druhá možnost je, že by ho odvolal viceprezident v součinnosti z částí vlády a částí kongresu. A tomu, myslím, že se, se taky neschyluje a ani se nejsem jistý, že by bylo dobré, kdyby se k tomu schylovalo. A další možnost je, že, jeho, že teda bude odvolán, nebo že e, nastane další pokus o impeachment, který se nepodaří. A
0: prostě, myslíš ne? si, že tohle by třeba mělo smysl se o to aspoň pokoušet, A nebo by to třeba mohlo znamenat ještě nějaký větší rozštěpení v americké společnosti?
4: Tam, tam se schyluje, nebo zdá se, že ten poslední vývoj je takový, že ten impeachment má několik částí. neří proběhne v dolní komoře kongresu, ta pak předá ten výsledek do horní komory, do senátu, který funguje vlastně jako by takový ústavní soud v tu chvíli. A rozhodne o tom, jestli je prezident vina nebo ne. A tam to vypadá v této chvíli, že proběhne ta první část, to znamená, že dolní komora, kde mají, kde mají demokraté převahu, skutečně tady impeachment jakoby provede, ale nepředá ten výsledek té horní komoře, aby neodvedla pozornost prostě od inaugurace, od inaugurace Bidena a umožnila mu normální nástup do úřadu. A je možné, že, to, ty se o tom tak píše a mluví, že by ta druhá část z toho impeachmentu proběhla až třeba 100 dní po té, co Biden nastoupí do úřadu. To znamená, že prezident by samozřejmě normálně do úřadu vlal, Ale mělo by to zpětnit ten důsledek, že by nikdy v životě nemohl kandidovat do žádné veřejné funkce ve Spojených státech.
2: Já možná jen dodám, že je to vlastně až jako seriální, že loňský rok jsme začínat impeachmentem a letošní rok jsme že opět začínat impeachmentem a opět do do Trumpa.
4: Už na vádo.
2: Už na posledy, už někdy, no. Ale asi je to nereálné, ne? nebo já si myslím, že prostě dvě třetiny v Senátu se nenajdou, i když se vlastně jako veřejně to podpořili i někteří republikančí že ale jsou to jednotlivci.
4: He, Baru, a já si nejsem ani jistý, jestli by to bylo dobré. Já, jako, já si taky v... nejsem
2: jistý, jestli by to bylo dobré. No,
4: jakože v prvou tuhle chvíli, jako je, se o několik dní, takže já samozřejmě nemám úplně, bo nikdo zná samozřejmě, neví, co se děje v zákulisí, a jestli Nemají informace o tom, že Trump v uvozovkách něco ještě chystá. My víme, že probíhaly konzultace mezi demokraty a vlastně armádními špičkami, aby on byl izolován od jaderných kódů a aby vlastně prostě nemohl využít té své funkce velitele ozbrojených sil. Já myslím, že v tohle chvíli není příliš reálné, že by ještě byl schopen něco skutečně vyvolat. A potom je otázka, jestli má smysl tu situaci dál hrotit vlastně a, a místo, aby se všechno soustředilo už na ten ozdravný proces a na ten nástup Bidna a vlastně novou éru. Tak abys zase všechno znovu vracoval, všechny ty byty zepřed rávali znovu. Nechci si ztěsnit, nechci byt
0: na jiné The whole number of electors appointed to vote for president of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Myslíte, že bude mít tady tahle ta situace dohru v Americe přímo? No
2: podle mě na to se dá koukat dvěma způsobama a jeden je, že je to poslední jakoby vyvrcholení, odcházení Donalda Trumpa, poslední záchvěv, prostě tady Trumpismu. A no a druhý pohled je, že a tím pádem zda na ten pohled by značil, že je konec a Amerika se přesně přesune do nějaký jako směřivější fáze. No a druhý pohled je, že to je ten prvé začátek nějakých problémů, který Ameriku budou sužovat, ať už třeba pravicový extremismus, prohobování těch Opravdu odlišných světů a realit, v kterých američané žijou. A to si myslím, že na to nemůžeme odpovědět. Teď.
4: Já nevím, jestli je úplně, jestli bych byl takový pesimista. Myslím, že Amerika prostě normálně prožila nějaký klíčový okamžik a ukázalo se, že je docela pevná. aby fakt tohle na tom zdůraznilo. Tady celý rok vycházely traktáty, dokonce vyšla kniha o tom, jak je možné vlastně snadno, v uvozovkách snadno využít vágnosti ústavy k tomu, aby člověk, nebo prezident, aby nerespektoval výsledky voleb a tak dále, tak panoval kolem toho strach, koužili tady černé scénáře. Nic z toho se nenaplnilo. A když už došlo k takové, k tomuhle tomu nešťastnému vyvrcholení, v podstatě Trump zůstal naprosto osamocen. A ten systém fungoval tak, jak má. Jako já, jako já nechci to jak takovat na růživo, samozřejmě ty scény, které samozřejmě hrávají mají hlavné. Ten Trump se tam hoval přížadně, ale to byl prostě darabující dat. Který neměl vůbec žádný cíl, neměl žádné konkrétní požadavky a neměl nejmenší šanci na úspěch. To myslím, že nejdůležitější možná na tom vůbec. To, co to opravdu přinese, jako možná trvale, je změna chování technologických firm a sociálních sítí. Tam nevíme, co z toho vyplyne. Protože to, co udělal Apple, to, co udělal Google, to, co udělal Twitter, Facebook v posledních hodinách, to nemá obdoby. A před toho už, ne, o toho už není cesta zpátky. Tam se zásadně, tím, že oni prostě mu vymazali, vymazali mu ty jeho účty, eh, zrušili alternativní, oh, zrušili alternativní pravicovou eh, sociální síť power. Tam je úplně jasný, že tam se budou přepisovat pravidla a hry a to může být pro budoucnost Ameriky vlastně celé, celého světa. Eh, mnohem eh, větší dopad, že je nepodařený nebo zpackaný proti kongresu, poštované...
0: Se slovním spojením městská divočina už jste se asi setkali. A asi už mnohokrát. Říká se jí taky růb města nebo třeba vágní terén. A často jsou to místa, která denně míjíme a ani si jich nevšimneme. Proč by z měst neměla zmizet a kde všude je najdeme? Prozrazuje to Jan Vytvar z kulturní redakce. Onzo co to je vágní terén? Proč jsou takový místa tak fascinující?
1: Vágní terén, zjednodušeně řečeno, je území, který čeká na svý nový naplnění. Buď jsou to velký vágní terény jako třeba v celých sudetech, kde se čeká furt na naplnění po tom, co to opustil člověk už někdy před 70 lety, nebo respektive co, co byl vyhnán, a nebo je to spíš městský prostředí, to je to, to vlastně, proč se ten vůbec termín vymyslel, protože ve městech je taky spousta volných ploch opuštěných eh, lidma, a vlastně přemýšlí se, co se s tím může dělat. Je to hrozně zajímavý území tím, že vlastně nabízí strašně volného prostoru pro kreativitu lidskou a můžete tam dělat cokoliv.
0: No a co se tam dá dělat? Co je to cokoliv? Co se nejčastěji v takových místech dělá? Teď se nacházíme v Praze, v Karlíně na Rohanském ostrově. To je vlastně taky, dá se říct, vágní terén.
1: Rohanský ostrov je úplně ideální příklad vákního terénu, je to území, které sloužilo dřív jako přístav si pak, pak tady byly sklady, pak tady byla železniční vlačka, pak tady byly továrny, vlastně nic z toho už tady dneska není, zmizelo to, z poloviny už je to dneska zastavený, začalo se tady stavit po povodně v roce 2002, ale vlastně vzniklo ještě furt tady je spousta volný plochy, kde rostou obrovský stromy, kde roste tráva, kde roste kde jaký křoví a vzácný byliny, kde se honí zvířata divoký a vlastně to všechno zmizí za zanedlouho, protože se to zastaví, bude to velký developerský projekt a vlastně celá ta divočina zmizí, možná až na pár chráněných stromů. Dneska vlastně odborníci říkají, že bychom tyhle ty území měli se o nich přemýšlet dřív, než se rozhodneme zastavit a vlastně přemýšlet, tak využít ten jejich potenciál, kdy se tady dá dělat cokoliv, Teď, když tady stojíme, tak tady ještě furt jsou sídlí přístav, který vlastně nabízí možnosti: můžete tady grillovat, můžete tady hrát volejbal, můžete tady dělat ledas, co? tedy tady běží zrovna kolem zajíc, mimochodem, krásný. A nevymýšlím si. A prostě je to tady jako možnost fakt dělat cokoliv. No tak, až tady bude ta nová výstava, tak se to dělat už přestane moc dělat. A napsal jsem teď velký text v vágním terénu, který je založený na první opravdu vědecký urborní práci, která na tohle téma vyšla. To velká knížka, která vyšla v akademii, jmenuje se Město Ruby a vlastně zkoumá právě tyhle vágní terény, včetně rohanského nábřeží, co by se s nima dalo dělat chytřejíc, nebo proč jsou tak důležitý.
0: Tu knihu napsalo asi, pokud se nepletu, 18 autorů v čele s antropologem Radanem Haluzíkem. Co jeho konkrétně na vágních terénech tak strašně fascinuje?
1: No, on je sociální antropolog, takže vlastně ho zajímá právě jako vlastně to střetávání toho lidskýho potenciálu vlastně se svým okolím. Mimochodem on vyrůstal na sídlišti, myslím, že na jižním městě. Který tehdy vlastně bylo jedním velkým, obrovským vágním terénem, protože když to postavil Bolšek v 80. 70. letech, tak vlastně kolem toho nechal spoustu volného území s tím, že se nikdy dopracuje, takže tam zůstaly obrovské haldy zeminy, stavební stroje, stavební materiál, vlastně děcka si v tom hráli a využívali jako spontánně tohohle vágního terénu mnohem radši než nějakých jako unifikovaných dětských hřišť. A on vlastně vychází z tohohle stílu té svých vlastní osobní zkušenosti a ze zkušenosti těch ostatních autorů, že vlastně někdy se jim do, do života jako pro, někdy postavil takovýhle vágní terén, tak zjistili, že to je prostě úplně skvělý místo, se kterým se dá něco dělat. Takže je zajímá tohleto, oni třeba ukazují právě, jak ten Rohanský ostrov jako se může využívat, ne podle toho, že vám někdo říká, jak to máte využívat, jako je tady samozřejmě cyklostezka, ale je tady ještě kolem té cyklostezky taky třeba volného prostoru spousta pro ježdění divokým na, na, na horském kole. Až se to zastaví, tak tady zůstane ta cyklostezka nebo nějaká třeba speciální trať, ale už si nebudete moc vybrat, co byste tady jako tak chtěli spontánně dělat. Takže vlastně celá ta knížka je motivovaná tímhle tím a samozřejmě z pohledu biologů a ekologů i tím, že vlastně jako ta děvočina ve městě hraje strašně důležitou roli. Když tady běží ten zajít, tak to je prostě něco, o čem budeme pomalu jako vyprávět jenom našim vnukům, že jsme to někdy viděli kousek vlastně od národního divadla a pak, když to tady nebude, tak prostě ten člověk bude o tu zkušenost.
0: Jsme v České republice, to znamená, jsme v posttotalitním státě. Najdeme taková místa, takové vágní terény i v zemích, které takovou historii nemají?
1: Vágní terén víceméně jako, najdeme kdekoliv. Ten termín samotný se vymyslel vlastně ve Francii kde, když se zbouraly hradby kolem města v 19. století a v 18. století, tak vlastně vzniklo spoustu najednou uvolněný plochy, která se dala využívat jinak než vojenským účelům. A tehdy se začalo zkoumat, vlastně, jak tyhle ty vágní terény taky přitahují lidi, kteří jsou v nouzi, bezdomovce, lidi, kteří prostě tam vyhazují odpad a tak. Takže o tom se jako vždycky přemýšlou i na západě. Na východě máme tu zkušenost teď o to větší, že, že opravdu jako potom, co se zaprvé zroutila totalita, čím vzniklo spoustu volných ploch ve Berlíně třeba území kolem Berlínské zdi, tak potom se souvisejícím globalismem a vlastně ztrátou těžkého průmyslu, zaplať pambu za ní, tak vlastně tady vzniklo spousta, spousta volného prostoru v Praze, těle těch prostorů je ještě teď spousta. Tím, že bohužel vlastně my na rozdíl od toho západu jsme to tak jako velmi rychle tyhle ty volné plochy pustili z rukou, vlastně, ať už šlo o města, ať už šlo o český dráhy, ať už šlo o ty firmy, které je vlastnili předtím, vlastně rozprodali se soukromým developerům, který mají s tím samozřejmě občas i už myšlenky, ale především jim jde o to, to jako okamžitě vytěžit z toho co nejvíce jako vlastně peněz. A ta města bohužel dneska mají jako velmi malou šanci s tím něco měnit, zasahovat do té podoby. Já jsem si pro ten článek vybral modelový příklad nákladového nádraží na Žižkově, kde jako ta šance ještě jistá je, a dochází tam teď docela k významným posudům vlastně s vědnáním města jak, jak místní čtvrti, tak, tak magistrátu s těma majitelama vlastně jak, jak tenhle ten vágní terén uchopit a jak zachovat jeho výjimečnost, kterou, kterou prostě bez zesporu má. Takže ano, žijeme teď jako v době, kdy ty autoři té knize říkají, že je to historická šance, která se nebude opakovat, protože takovýhle volných prostě míst už pravděpodobně nebudeme nikdy mít, pokud by teda nepřišla nějaká katastrofa, která snad nepřijde.
0: Máš ty sám nějaký oblíbený vágní terén, nějaké místo, nemísto, kam rád chodíš a co tam vlastně děláš?
1: No, já mám vlastně z Prahy nejradši vágní místa, protože jezdím často na kole a vlastně většinou ta trasa si vždycky tak vybírám, že ona Přirozeně vede docela dost často kolem vágních terénů, protože ty cyklostezky vznikají vlastně na nějakých uvolněných vlakových hlečkách nebo bejvalých tratích neudržovaných pozemcích, kde se jako rysují. takže člověk jako si neustále těch vágních terénů kolem sebe všímá a já mám rád pro to nákladové nádraží, kde jsem prostě posledních, dejme tomu deset let docela dost sledoval, jak se, jak se mění z takového rušného prostě industriálního prostředí až v současný vlastně úplnej klid, úplnou divokou přírodu. A a samozřejmě, že by mě mrzelo, kdyby v těch následujících pěti letech, kdy se tam plánuje zástavba, tak by vlastně tohleto celé zmizelo, ale podle toho, co jsem zjistil, tak vlastně i ty úředníci se dneska snaží dělat docela dost proto, aby se to úplně nestalo.
0: Víc už se toho do dnešního podcastu nevejde. Na stancích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál v podcastových aplikacích, kde nás můžete i odebírat nebo ohodnotit. Stejně tak si podcast můžete pustit i na našem webu Respekt.cz, číst tam texty a ty další i poslouchat. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo nelíbí, napište mi to na řičicová zavináč Respekt.cz. Těším se za týden.